0: Si alguno de ustedes hoy trae una pequeña provisión Que no es lo suficiente Y no logra abarcar o completar tu necesidad Pero tienes algo pequeño Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo Él agradeció eso pequeño Y el agradecimiento desató la multiplicación Que dice que sobró cuando hay alguien agradecido, cuando hay alguien agradecido, está listo para ver la multiplicación en su vida. ¿Alguien entendió la revelación de esta palabra? ¿Quién viene hoy con algo pequeño pero que necesita que Dios lo multiplique? Levante sus manos al cielo y agradezcale al Señor por lo que hoy tiene. Pero levante su voz. Levante su voz y dígale Señor gracias por lo que hoy poseo Por lo que hoy tengo Porque sé que esto pequeño será multiplicado en algo Que será más que suficiente Porque dice la palabra que recogieron doce cestas De lo que sobró Cuando Dios multiplica va a sobrar Lo que hoy careces Será en los próximos días Lo que te va a sobrar Lo que vendrá en sobreabundancia Así que levante Sus manos al cielo Y agradezcale a Dios Y agradezcale a Dios Con todo Su corazón Con sus manos al cielo Agradezcale, agradezcale lo que hoy tiene Dile Señor gracias Por lo que hoy poseo Por lo que hoy tengo Gracias Gracias Señor, gracias, 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 gracias. Te agradecemos Señor, con todo el corazón, por lo que hoy poseemos, por lo que hoy tenemos. Gracias, gracias, gracias. Dile gracias por Señor Gracias por el trabajo, gracias por la salud Gracias por lo que hoy es pequeño Que estoy seguro se va a multiplicar Gracias Señor por la congregación que hoy tenemos Gracias por la familia en cielo que hoy es Tu palabra dice que hoy somos pequeños Hoy somos mil Pero llegaremos a ser diez porque hay poder, Señor, en la multiplicación que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Denle su mejor aplauso al Señor. De gratitud. De un aplauso de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alguien puede gritar amén Que los que estamos acá nos hagamos escuchar como una gran multitud Alguien dice amén A ver de un aplauso de multitud, de gratitud Amén A muchos se les ocurrió enfermarse apenas que inauguramos Conmigo esta enfermedad no será de muerte Para mí ni para mi familia Diga solamente Estoy creando anticuerpos Amén Usted decide Cómo ver lo que está Atravesando la humanidad Usted puede decir Me voy a morir O ya Me voy a morir O puede decir Ah, es que mi familia que le dio eh, coronavirus Está creando anticuerpos Fortaleciendo su sistema inmunológico No va a morir, va a estar bien ¿Quién dice amén? <ríe> ok, levante sus manos al cielo Y diga, ni uno de mi familia Nadie, ni yo Vamos a morir Porque estamos en las manos de Dios Diga más fuerte, con voz audible Va a decir, soy inmortal porque aún no cumplo el propósito de Dios Trabajaré para cumplirlo En el nombre de Jesús Amén Amén Agradecemos a todos los que nos están viendo A través de la transmisión Recupérense, fortalezcanse, Reciban la palabra que Dios tiene para sus vidas hoy y agradecemos al Señor, hemos estado orando por ustedes, hoy en la mañana estuvimos orando por ustedes. El miércoles nos vemos, creemos con todo el corazón que vamos a tener la celebración poderosa del libro de los sueños y de primicias. Amén. Este próximo miércoles y el día 30 tendremos la celebración de, de nuestro festival de niños, pero también tendremos eh, el día de la familia. Volte con alguien y diga, así diga, invita, 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 invita invita Yo ayer ya, te nada más ayer invité cinco familias, me faltan otras tantas Pero creemos que el día 30 vamos a tener este lugar lleno de personas nuevas Que van a venir a los pies de Cristo Les invito a estar eh, eh, invitando a más personas Si usted dice es que no tengo a quién invitar Ayer yo fui a un taller y en ese taller invité a unas personas y van a venir cinco familias el día 30. O si usted va a Loxo, va a Soriana, va a Echibi, va a Walmart. A donde quieran que usted vaya, se va a encontrar con personas. Si usted aprovecha la oportunidad, usted dígale te invito a un lugar donde Dios te va a bendecir. Donde Dios va a traer una palabra para tu vida. Dile, te invito a una celebración el día de la familia. Hay restauración, hay sanidad, hay milagros. Lo que Dios te ponga a hacer hazlo. Pero no dejes de invitar. Ponga su mano así. Y diga hay más de 5 millones de habitantes. En Nuevo León. ¿Cuántos hay? Más de 5 millones. No puede ser posible que Usted diga no, ¿a quién invito? No hay más de 5 millones Al que se tope usted En algún lugar A un ser humano que usted vea caminando Por la calle es candidato para venir a la iglesia ¿Okay? Porque una persona me dijo Es que no sé a quién Invitar, no hay Yo salgo a la calle y hay un montón De gente Entonces si usted ve a una persona Caminando, vivo Ser humano Pertenece a una familia, invítelo en el nombre de Jesús que el Señor te dé gracia y sabiduría para invitar a estas personas Quiero invitarlos a que todos estén en ayuno y oración, ah, prepárese para lo que viene Toda esta semana va a ser de ayuno, ay pastor toda la semana, sí, toda la semana y le voy a decir por qué va a ayunar hoy en la noche se va a mandar la lista por lo que vamos a estar ayunando lunes, martes, miércoles, todos los días va a haber un día de ayuno por una cosa específica, ¿sí? diga conmigo semana de santificación esta semana usted se va a santificar de todo lo que anduvo haciendo en navidad y año nuevo, toda la contaminación que se vaya tiene que empezar el año santificándose en ayuno. Va a ayunar de esas películas feas que ve, de esa música fea que escucha, de eso que usted ha permitido sentir. Vamos a ponerle un día de ayuno para cada cosa y santificarse en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién lo van a hacer? ¿Sí? Al cabo trae refuerzo, Tragó como… Le falta ayunito, ok. Pues va a ayunar trae fuerzas, hágalo en el nombre de Jesús Denle un aplauso al Señor y ocupe su lugar Muy bien, yo creo que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones Quienes están listos para recibir una palabra de bendición Amén No serán avergonzados, es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy Pero quiero que lo haga propio y diga no seré avergonzado Diga ni yo ni mi familia seremos avergonzados Hay un pasaje en la escritura increíble que nos habla sobre esto Pero antes quiero enseñarles qué significa ser avergonzado Una cosa es ser un sinvergüenza y otra cosa es ser avergonzado O más bien no ser avergonzado y quiero que usted aprenda esto Avergonzado significa afectación del ánimo causado por un fracaso, por una derrota, por una pérdida o por algo que salió mal. Es decir, que tú eh, intentaste hacer algo, pero en lugar de obtener lo que querías, hubo un fracaso, hubo algo que no salió bien, hubo algo... Que no funcionó y eso te lleva de alguna manera a sentirte avergonzado porque las cosas no salieron como tú pensabas, como tú querías, alguien ha afrontado esto alguna ocasión que ha sentido como vergüenza, como pena porque las cosas no salieron bien, porque esta mañana dijimos la iluminación va a estar bien padre y resulta que no está tan bien como dijimos, ¿Sí? entonces eh, Romanos capítulo 10 verso 11 dice de la siguiente manera Si quieren mejor apáguenlas por favor y préndanme todo al auditorio como hace rato Romanos capítulo 10 ahí está bien Romanos capítulo 10 verso 11 Quiero que usted escuche con atención lo que dice Romanos 10 11 Diga conmigo Dios está a punto de hablarme No pero dígalo con ánimo por favor Romanos capítulo 10 verso 11 como nos dice las escrituras, vea usted, yo quiero que usted sepa por qué el apóstol Pablo en Romanos dice, como nos dicen las escrituras. No sé si usted sabía, pero hay infinidad de versículos que nos hablan de ser avergonzados. ¿Quiénes serán avergonzados y quienes no serán avergonzados. Escuche, la Biblia habla de quienes serán avergonzados Y también de quienes no serán avergonzados Hay dos grupos, los que sí serán avergonzados Y los que no serán avergonzados ¿A cuál pertenece usted? ¿A los que serán avergonzados? A los que no serán avergonzados Yo prefiero pertenecer al equipo de los que no serán avergonzados Entonces cuando dice la palabra, como nos dicen las Escrituras Es porque hay infinidad de versículos en la Biblia que nos enseñan a cómo no ser avergonzados y también nos enseñan cómo si ser avergonzado. Pero aquí dice, como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Todos los que confíen en Él jamás serán avergonzados. Habrá alguien de ese equipo hoy Estoy hablando a los que están abrazando y tomando esta palabra De nuevo habrá alguien del equipo que acabo de mencionar Que confíen en él y no serán avergonzados Aquí dice todo en el, el, el que en él confíe no será avergonzado Ahora qué significa aquí en este versículo en esta palabra eh, Confiar Escuche es increíble cuando dice aquí los que confían en él no serán avergonzados aquí la palabra confiar significa una esperanza firme es decir aquel que tiene una esperanza firme no será avergonzado ahora increíble lo que lo que significa también aquí confiar dejar una cosa al cuidado de alguien más de ustedes han confiado en alguien Le desconfiaron algo y lo perdió Usted dice cuídamelo y lo perdió ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Te lo cuido, te lo encargo bastante Y luego le preguntas Oye, mi... lo olvidé, se me perdió Lo extravié, se le, se le fue a las manos Escuche, cuando dice la palabra Todos los que confían en él no serán avergonzados. Está diciendo todo aquel. Que se atreve. A dejar al cuidado. Eso que hoy te preocupa. En las manos de él. No será Avergonzados. Cuántos se van a depositar en las manos de Dios. Creyendo. Que él tendrá cuidado. De eso que tú hoy no puedes llevar a cabo. De eso que te preocupa. Eso que dices. ¿Cómo le hago? Ahora también significa depositar en alguien algo valioso, es decir algo que para ti es sumamente valioso lo vas a depositar en las manos de aquel en quien tú confías ¿qué es valioso para ti? tus emociones, tu familia, tus hijos, tu matrimonio no sé, eso que es valioso para ti el Señor está diciendo eso que es valioso para ti Si tú no confías en mis manos No serás avergonzado Ahora escuche ¿Saben que me he topado? Que es tan difícil para la gente Confiar el futuro en las manos de Dios Muchos se dicen confiar en Dios O les es fácil confiar Las cosas de los demás Pero no las de ellos mismos para muchos es difícil confiar el futuro de sus vidas en Dios. Si verdaderamente confiáramos en Dios para no ser avergonzados, yo no tendría miedo del futuro. Miedo de lo que va a pasar con mi vida emocional, sentimental, con mi vida familiar, en mis finanzas, en mi ministerio, en mi llamado. Porque confío en aquel que no se le escapa nada de las manos. Pero qué difícil es cuando estás atravesando una situación tan adversa. Confiar en Él. Ahora tú dirás, yo sí confío. Todo aquel que dice confiar en Dios. Pero se adelanta en los pasos que no debería de dar. Por ejemplo, en una relación, en un negocio, en ir a un lugar... En satisfacer su necesidad emocional, sentimental o cualquier otra cosa con algo pasajero. Lo único que le está diciendo a Dios es es que no confío en ti. Y, y cuando tú confías en lo vano, en lo pasajero, en lo que no viene de Dios, vas a ser avergonzado. Porque pusiste tu confianza en algo que no es completo, que no es pleno, que no puede satisfacer aquello que solamente lo puede llenar Dios. Qué difícil para la gente, repito, es confiar el presente y el futuro más el futuro en las manos de Dios. Ahora, vean lo que dice el Salmo 37 verso 19. No serán avergonzados. Diga conmigo, está hablando de mí. No serán avergonzados. A ver, aquellos que toman la palabra, los quiero escuchar. No serán avergonzados. Dice, "No serán avergonzados en el mal tiempo." ¿Qué está pasando ahí la humanidad? un mal tiempo, una mala racha, está pasando un mal momento en la humanidad entera y el Señor está diciendo acá, le está hablando a un grupo escogido por Él le está hablando a los hombres y a las mujeres de fe que se atreven a confiar en Él les está diciendo no serán avergonzados en el mal tiempo ¿Quién ha atravesado un mal momento? Un mal tiempo. Una mala racha. Que se vinieron las cosas mal, mal, mal. La Biblia nos enseña que habrá días malos. Pero está diciendo la palabra, en ese día malo no serás avergonzado. Pero eso depende de mí, no de Dios. Depende de mi confianza, depende de lo que yo creo. Lo que tú atraviesas en el mal tiempo o fortalece tu fe o destruye tu fe. Entonces tú tienes que decir en el mal tiempo no seré avergonzado. Hace unos momentos le decía, porque muchos de la iglesia se contagiaron. Y muchos pueden entrar en terror, en pánico, en miedo. Hace unas semanas, una semana atrás que come, me comencé a sentir mal. Dije no, yo no me puedo eh, detener, tengo que avanzar, tengo que caminar, tengo que hacer la obra de Dios. Y tomé una actitud diferente. ¿Sabía usted que en esta enfermedad que el mundo está atravesando, lo que más golpea son las emociones, los pensamientos Gente que se enferma por lo que está pensando constantemente Por eso te decía Tú tienes que abrazar esta palabra Y decir en este mal momento Que está pasando la humanidad Yo no moriré Alguien no puede decir conmigo Gritarlo no voy a morir Diga conmigo ni mi familia se va a morir Entonces usted decida creer Que en el mal tiempo no será avergonzado si alguien te dice, uy, y eso que vas a la iglesia y te pegó la, ¿cómo se llama la nueva cepa? Te pegó micrón. usted va a decir, no, 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 estoy fortaleciendo mi sistema inmunológico. ¿Sí? Estoy creando anticuerpos. O sea, usted tiene que decidir, creer que en el día malo no será avergonzado. Quisiera decirles que a ni uno de ustedes les va a pegar. Qué bueno esa fe que tiene. Pero si le pega, usted va a decir, en el día malo no seré avergonzado. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque dice la Biblia, aunque ande en el valle de sombra de muerte. O sea, cuando usted pasa por el valle de la sombra o de la muerte, que está pasando que, que usted dice oye es que esta, esta situación está mal. El Señor está diciendo en el día malo no serás avergonzado. Alguien pudiera levantar su mano derecha y decirlo con toda convicción en el día malo no seré avergonzado. Vea lo que dice acá y en los días de hambre serán saciados. <ríe> es decir... Todo el mundo está con miedo, se va a bajar la economía, se van a cerrar los negocios se, esto, esto, esto se está poniendo mal, el Señor te está diciendo en el día malo no serás avergonzado Y en el momento donde todo comienza a escasear tú serás saciado Cuando yo veo esta palabra digo gracias Señor porque yo abrazo esta palabra porque quien no le da miedo cuando comienza a escuchar se van a cerrar los negocios, se va a cerrar esto, la economía se va a ir para abajo. Pero usted dice no, 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 yo tengo una promesa en el día malo, no seré avergonzado y, y, y si se viene una escasez aquí me dice que en los días de hambre yo seré saciado. Diga conmigo, la fuente de mi provisión no está sujeto al plan financiero de este mundo, al sistema financiero de este mundo. Diga conmigo, mis finanzas dependen de los tesoros del cielo. Otra cosa Wow lo que sigue es increíble Cuando yo Estaba abrazando esta Palabra que estaba preparando el mensaje Dios me trae Este Esta frase Tan poderosa que quiero que La abracen con todo su corazón porque Mañana la puede necesitar Es más saliendo de aquí la puede Necesitar Esto Es, es una palabra tan poderosa La va a escuchar tan sencilla pero si la aplica es tan, tan poderosa que nada lo va a tumbar Nadie te podrá hacer desistir de lo que Dios ha puesto en tu corazón Te vas a mantener firme, escúchame lo que Dios habló a mi corazón En el mal tiempo no te puedes permitir ser indeciso En el mal tiempo no te puedes permitir ser indeciso. O crees o no crees. Están los que dicen, le creo a Dios de pura, de aquí para afuera, pero no lo creen en su corazón. Pero hay quienes decimos, Señor, en el mal tiempo yo creo. Y, y no voy a cometer el error de ser indeciso en el mal tiempo Porque si estoy indeciso en el mal tiempo me voy a hundir Cuando Dios le dice a Pedro ven hacia mí Pedro Pedro con toda convicción saca su pie de la barca y comienza a caminar en el mar ahí vemos en los primeros pasos de Pedro una convicción tan firme que las leyes de la naturaleza se sujetaron a la fe y a la convicción de Pedro y eso que debería de, de hundirse eso que debería de, de abrirse para que el pie de Pedro se hundiera se puso como un hierro como un metal sólido por la fe de un hombre lleno de convicción Que creyó que podía caminar sobre las aguas La naturaleza obedeció a la fe de un hombre lleno de convicción Pero cuando Pedro comenzó a dudar Y comenzó a ser indeciso, a decirse avanzo, no avanzo él se comenzó a hundir, el día malo está presente y eso no lo para nadie, escuche lo que le estoy diciendo. Ya han ayunado las iglesias más grandes del mundo, los hombres más ungidos de la tierra han orado para que esto se detenga y no sea detenido y a Dios no le sorprende lo que está sucediendo. Quiero que sean claros en esto. Estamos atravesando lo que la Biblia dice como un día malo. Tú No puedo ser indeciso, claudicar, entre creer y no creerle a Dios. Claramente dice los que confían en Él. Lo contrario es, los indecisos serán avergonzados. Pero los que confían en Él no serán avergonzados. El día malo cuando va a terminar no sabemos. Ya se ayunó, se oró, se hizo guerra espiritual, se intercedió, se ungieron las ciudades. Los hombres más ungidos de la tierra se unieron en oración, toda la iglesia se unió y esto no ha parado. Y quisiera decirles el día de hoy. Familia, les tengo una noticia. Para mañana lunes ya todo se acabó. Pero no. No sé cuánto va a durar todavía este día malo. Pero lo que dure el día malo. Lo que dure el día malo. Eso a mí no me importa. Lo que a mí verdaderamente me interesa es que tú y yo en el día malo confiemos en él. alguien Dios le está hablando. Es más, quiero que lo repitan voz audible para que le quede grabado en el corazón. Diga en el mal tiempo, no tengo permitido ser indeciso. Ah, ay, dijeron que ayunar, pero ayunaré, no ayunaré. De todos modos, pues a ir a la iglesia. Y de todos modos, esto y de todos modos lo otro. No, no determinante. En el día malo, la diferencia lo hace el que es radical. ¿El que es qué? Radical. No dejaré de orar, no dejaré de ayunar, no dejaré de ir a la iglesia. No dejaré de congregarme, no dejaré de hacer el libro de los sueños No dejaré de invitar, no dejaré de servir, no dejaré de avanzar Soy radical, dije que seguí a Cristo hasta la muerte y lo voy a hacer Pero el indeciso ¿cómo está Lo haré, no lo haré, iré, no iré Será, no será, confiaré, no confiaré, ayunaré, no ayunaré indeciso, qué difícil es trabajar con alguien indeciso, usted ha trabajado con alguien indeciso que hoy te dice sí mañana te dice no y luego sí y luego no y luego sí y luego no Ay, esa gente de verdad Señor llévatela a tu santa gloria y si los vas a dejar, déjalos transformados cambiados, que sean radicales que digan sí y la Biblia dice que tu sí sea un sí que tu no sea un no la Biblia dice que los tibios el Señor los vomitará de su boca. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Saben qué dice? ¿A qué grado la Biblia te lleva al punto donde la Biblia marca que es importantísimo que tú no seas indeciso? Dice el que esté limpio santifíquese más. Y el que esté sucio ensuciese más. ¿Qué le parece? ¿Todo o nada? ¿O limpio y se limpia más? ¿O sucio y enmarran ese más? Pero no, como que en término medio. En la mañana peco y en la noche me arrepiento. Como que un día me santifico, pero los otros dos días no. No, 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 no. Es. Ser radical o ser indeciso, y aquí estamos viendo que en el día malo tengo que ser radical. Ponga rostro de radical. ¿Cómo es el rostro de alguien indeciso? Dígame si uno lo uno luego, pero mira, alguien indeciso lo refleja en el rostro, ¿sí o no? ¿Cómo es el rostro de alguien indeciso? Cuando usted le dice, ¿qué onda? ¿Vamos a cenar o qué? Ya, ya te dijo que no. ¿Cómo es el rostro de alguien que te dice que sí? Sí, vamos. Vamos, sí. ¿Sí o no? El rostro refleja. Si eres indeciso, eres radical. Vea lo que dice la Biblia en Isaías 57. Debido. A que el Señor soberano. Me ayuda. No. Seré avergonzado, por lo tanto, vea usted, debido es que esto está bien fuerte, debido a que el Señor soberano, ¿sabe lo que significa la soberanía de Dios? Que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con el que Él quiere. Eso significa soberanía. No con el que yo quiero, pienso y digo, no, de la forma, de las formas tan que señor Señor. Dice, Dios, así lo quise hacer y punto. Es la soberanía de Dios. Y dice, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Pero dice, por lo tanto, diga conmigo, Él no me va a dejar avergonzado. Diga, pero yo, dice acá, por lo tanto, he puesto. El rostro como una piedra. ¿El rostro como qué? Como alguien radical. Como alguien que dice, no es no. Sí es sí. He puesto, por lo tanto, mi rostro como una piedra. Decidido a hacer su voluntad. Decidido, diga conmigo, decidido. Hacer su voluntad. No lo que yo creo. No lo que yo pienso. No lo que yo siento. He decidido. Hacer su voluntad. Y pongo rostro de alguien decidido. De alguien firme. De alguien que en el día malo. Confía. ¿Quiénes ustedes ustedes saben? En la casa cuando alguien de los miembros de, de la familia anda enojado. Dice, no, no, no le hables. Anda enojado. El rostro dice lo que hay en el corazón. El rostro refleja lo que hay en el corazón. Si eres indeciso, lo vas a reflejar. Si eres preciso, si estás decidido, lo vas a reflejar. Y dice, vea. Por lo tanto he puesto el rostro como una piedra de decidido hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. ¿Quién no pasa vergüenza? El decidido. ¿Quién no pasa vergüenza? El que ha decidido hacer la voluntad del Padre. El que en el día malo confía. Aquel que dice lo voy a hacer. Lo voy, lo voy a intentar, lo voy a lograr, lo voy a esforzar. Nada me va a hacer desistir de confiar en Dios en el día malo. Ahora escuche: ¿Quiénes no serán avergonzados? ¿Qué dice la Biblia de quiénes no serán avergonzados? La Biblia detalla y, y, y quité bastantes versículos que traía. Eh, pero quiero dar los, los que hoy Dios puso en mi corazón Que tengo que darles a ustedes El primero es Isaías 49, 23 dice No serán avergonzados cuanto, cuantos en mí esperan ¿Quiénes esperan en Dios? Diga conmigo esperar Todavía no sucede Estoy esperando Porque muchos confían cuando ya lo tienen está, Aquí está hablando que no serán avergonzados los que esperan. Es decir que todavía no lo tienen. Pero que creen que lo van a tener. Aquellos que dicen. no pues Todavía no lo poseo. Todavía no lo tengo. Pero confío en eso que todavía no tengo. Porque estoy esperando en aquel. Que sí me va a dar lo que hoy no tengo. Aquí dice. No serán avergonzados. Cuántos en mí. Esperan. No dice cuántos en mí reciben. Cuantos en mí recibieron, en cuantos, cuantos en mí obtuvieron, le está diciendo cuántos en mí esperan. Habrá alguien que, que hoy está esperando en el Señor, algo que todavía no tiene pero que sabe que Dios le va a dar. ¿Sí? Dígale a la persona que está a su lado, no serás avergonzado si esperas en él. Ahora Salmo 119 verso 6 dice. Entonces no seré yo avergonzado. Wow, está poderoso. Dice: Entonces no sería yo avergonzado cuando atienda a todos tus mandamientos. Diga conmigo: Obediencia a la palabra. Porque está el que espera desobedeciendo y quiere que no sea avergonzado. Aquí dice claramente: Nos habla de los que esperan en Él, pero aquí también dice. No sé que no será avergonzado el que atienda a sus mandamientos, es decir, el que hace la palabra, el que guarda la palabra, el que practica la palabra. No el que espera solamente en él, porque una cosa es esperar desobedeciendo y otra cosa es esperar obedeciendo. O sea, usted no pretenda no ser avergonzado portándose mal. Y luego todavía viene conmigo y me dice, usted dijo que esperara, yo esperé y no, no pasó. ¿Pero cómo te portas? Ah, ah, bueno, es que no esperaste portándote mal. Tienes que esperar portándote bien, guardando sus mandamientos. Otro, Salmo 109, 19, verso 15, 115 al 116. Dice, apartados de mí, malignos. Dice, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Este versículo une los otros dos. Dice, no quede yo avergonzado de mi esperanza porque estoy guardando tus mandamientos. Espero en mis finanzas, pero diezmo, ofrendo, doy semilla, doy siembra. Es, estoy confiando en la esperanza que tengo en Dios, pero ayuno. Estoy confiando en Dios, en la esperanza que tengo en Él, pero me congrego. Estoy confiando en Él, pero oro. Estoy esperando en Él, pero también ayuno, intercedo, hago guerra espiritual, obedezco la palabra. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque muchos se quedan a más en esperar. Pero no hacen su parte. Espero en Él. Pero ayuno. Espero en Él. Oro. Espero en Él. Doy. Espero en Él. Obedezco. Espero en Él. Soy mejor cada día. Otro versículo. Salmo 119, verso 80. No serán avergonzados los íntegros de corazón. ¿Sabe qué significa la palabra íntegro? Hecho de una sola pieza. Soy el mismo en la casa, soy el mismo en la iglesia, soy el mismo en la calle, soy el mismo en cualquier parte. Soy íntegro de corazón porque muchos son íntegros de apariencia, de afuera nada más. Ser íntegro de corazón es donde me vean y donde no me vean. ¿Dónde me ve el pastor cuando no me ve el pastor? Ah, yo, yo sé que muchos hijos desearían que el pastor se fuera a vivir a la casa. Porque dicen si es que es increíble cómo mi papá, mi mamá se porta cuando está el pastor. Usted puede acercarse con David Gale y dígale que le imprima una imagen mía así y llévesela a la casa. ¿A cuántos de ustedes han ido en la calle y ven como a un policía... Con un letrero que dice 80 kilómetros o 30 kilómetros por hora. Y dice y no está el policía. Pero lo hizo que se frenara, ¿sí o no? Bueno, van a sacar una foto mía y póngala en su casa. A ver si el papá o los hijos ya se portan bien. Le digo porque me lo han dicho. Me han dicho, no hombre pastor, es que mi papá, increíble, o mi mamá, o los hijos, quien sea. hombre, Cuando usted está, eso no es ser íntegro. El íntegro de corazón no será avergonzado El íntegro de corazón no es necesario estar en la iglesia En compañía de sus hermanos, en compañía de los pastores En compañía de una autoridad espiritual Donde sea se porta como debe de ser Como lo que es un hijo, una hija de Dios Aquí dice los íntegros no serán avergonzados Sea mi corazón íntegro en tus estatutos Para que no sea yo avergonzado dice Salmo 22.5 22, Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Salmo 34 verso 4 Busqué al Señor ¿Qué dice? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores Los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados ¿Qué le parece? Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y sus rostros no fueron Avergonzados Ponga su mano aquí Ponga su mano aquí Su dedo así Ahora dele una vueltecita así Y ahora hágale así Diga con mi frente en alto Porque voy a caminar Con un corazón íntegro no voy a ser indeciso Tengo convicción en mi corazón He decidido guardar Los mandamientos del Señor Obedecer su palabra Y eso me hace Tener mi frente muy en alto Porque no seré avergonzado ¿Quién dice amén? Ahora ¿Quiénes serán avergonzados? Ya dije ¿Quiénes no serán avergonzados? Ahora ¿Quiénes sí serán avergonzados? Salmo 61, 61.10 se avergonzarán Y se turbarán mucho Todos mis enemigos Se volverán Y serán avergonzados De repente Tus enemigos Hay una promesa para ti Serán avergonzados De repente Aquellos que buscan tu mal Aquellos que te amenazaron Aquellos que tienen un plan maléfico, diabólico para destruir tu vida. Dice la palabra que si tú cumples todo lo que acabamos de decir anteriormente. Tú no serás avergonzado. Los que serán avergonzados serán tus enemigos. Y dice en el Salmo 35, 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida y sean vueltos atrás. Avergonzados los que Mi mal intentan ¿Qué le parece? Levante la mano Los que tienen enemigos A ver levante la mano Los que tienen enemigos Levanten la mano Los que sospechan que tienen enemigos Levante la mano Los que dicen no tengo ni un enemigo Créame que aquel que dice Que no tiene enemigo Gracias a Dios que lo ha guardado en una burbuja muy bonita. Nuestro Padre Celestial tenía un enemigo. Allá arriba imagínese usted. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Siendo un, pero mire lo más extraordinario. Se levantaron enemigos. Ni les había hecho nada. Y resulta que tenía enemigos. ¿Sabía usted que usted tiene enemigos por portarse mal? Pero también le salen enemigos por portarse bien. ¿Sabe que yo me gané enemigos queriendo hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe que ahora en la cruzada del Bishop Rudy Gracia me gané enemigos? En lugar de decir ¡Wow! ¡Más amigos! No, se hizo una lista de enemigos porque no quería que hiciéramos el evento. Haciendo la voluntad de Dios... Haciendo lo bueno te puedes ganar enemigos Cuando ustedes tienen una visión de prosperar De crecer, de emprender De incrementarse Levanten la mano aquellos que tienen una visión de crecimiento De progreso, levanten la mano Quiero ver todo, vas a tener enemigos Atrévete a platicar No mira no te estoy diciendo que le cuentes a la gente lo que ya tienes Atrévete a platicarle a alguien tus sueños Y vas a tener enemigos José le platicó a sus hermanos y a sus papás Sus sueños y se ganó enemigos Y eran los de su propia familia Platícale a alguien tus aspiraciones Y te vas a hacer una listita de enemigos es que yo no le hago nada mal a nadie Pues por no hacerle nada mal a nadie Te aseguro que ya tienes enemigos Se los pongo más fácil ¿Cuántos de ustedes le han hecho un favor a alguien? Le otorgaron algo a alguien Hicieron algo por alguien Y ahora es un enemigo Levantenme la mano Le hizo un bien Le prestó dinero le cobró y se enojó. Le prestó el carro, se lo descompuso, le reclamó y se enojó. Le prestó un libro, se lo pidió, lo perdió y se hizo el enojado para no comprárselo. ¿Qué se ganó? ¿Y sabe qué anda diciendo? Al que usted le dio, ¿sabe qué anda diciendo? No creo que ande diciendo, no, mi amiga me prestó el carro, no extraordinaria, mi amigo, mi amigo me prestó dinero, me cobró. Y si vieras qué feliz soy, porque me cobró. Fue y dijo: Es una mala persona. No entiende mi necesidad. Me, me prestó y ahora me lo anda cobrando. Y ya comienza a hablar mal: ya te ganaste un enemigo por hacer algo bien. Levanten la mano, los que con todo lo que le acabo de decir tienen enemigos. Salmo 86 verso 17: Haz conmigo señal para bien. ¿Haz conmigo qué? ¿Cuántos quieren una señal del cielo para bien de ustedes? Dice: Y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Wow. ¿Cuántos creen que se va a desatar un montón de señales que te van a hacer que tus enemigos vean que la gracia y el favor de Dios reposa sobre ti? Dice acá, haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y se hagan vergüenza. ¿Te acuerdas que tenía pantalones? Imagínate decir que hay una señal de bien tuya para que la vean los que mi mal, los que buscan mi mal, mis enemigos. Andaba enojado yo creo. Dice porque tú Señor me ayudaste y me consolaste. Salmo 119, verso 78 sean avergonzados los soberbios, los soberbios serán avergonzados. ¿Saben quién es el soberbio? El que cree que no necesita de Dios, el que cree que es suficiente, el que cree que no necesita de los demás, el que cree que, que por su fuerza, por su capacidad, por lo que tiene, por sus capacidades, habilidades, dones, dice yo no necesito a nadie, tengo dinero, tengo trabajo. Y lo más terrible es que hay personas que no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen nada y son soberbios. ¿Quién no se ha topado con alguien? Se está muriendo. No trae el agua en el cuello, como tres metros arriba. Trae problemas en la casa, en la familia, en las finanzas, en el negocio, en el trabajo. Todo problemado. Y todavía le dices tú, vamos a la iglesia y te dice, no, yo nunca voy a ir. Eso es soberbia. Hay gente soberbia. Y aquí dice la palabra. Sean avergonzados. Los soberbios. Porque sin causa. Me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Jeremías 17.13. Oh Señor. Esperanza de Israel. Todos los que se... Los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo Porque dejaron al Señor manantial de agua viva ¿Quiénes serán avergonzados? Los que se apartan del Señor Romanos 10.11 como nos dicen las escrituras Todo el que confía en Él jamás será avergonzado Puedes hacer dos cosas: aléjate del Señor, aléjate de ayunar, aléjate de congregar, aléjate de orar, aléjate de hacer el libro de los sueños, aléjate de, tra de trabajar y servir a Dios. Vendrá vergüenza a tu vida, pero si tú te acercas, confías en Él, ayunas, oras, lees la palabra, la practicas, la haces, haces el libro de los sueños, das tus primicias, vienes el 30 con gente, trabajas, sirves, estás activo. Dice la palabra, no serás avergonzado. Póngase de pie, por favor. Porque qué rico suena la frase, no seré avergonzado. Nadie quiere ser avergonzado. ¿Quién ha pasado una vergüenza en su vida? ¿Quién la ha platicado? Sí o no, a veces uno pasa unas que Dios, Dios... De mi vida uno, uno ha atravesado tantas cosas Que a uno le da pena Le da vergüenza Pero esas son cosas circunstanciales Pero la, la Biblia Está hablando de cosas Que son relevantes En tu vida, que las puedes evitar O puedes dejar de hacerlas Unas te van a llevar a no ser avergonzado Y otras te van a llevar a ser avergonzado Quedó claro Cómo no ser avergonzado y como si ser avergonzado Yo quisiera que vinieran acá al frente Aquellos que hoy Dios les habló Y dicen yo no quiero ser avergonzado Me voy a acercar más a Él Voy a obedecer más Voy a ayunar más Voy a creer más Voy a tomar la palabra No quiero ser avergonzado En el día malo Yo le voy a decir a alguien Yo creo que nadie se debería de quedar en su lugar porque estamos atravesando un día malo Todo el mundo Pero dice la palabra En el día malo no Seré avergonzado En el día malo Estamos atravesando Muchas cosas malas Nuevas enfermedades Nuevos problemas financieros Tantas cosas que están pasando ah, pero es que yo decidí confiar en mi Dios Y abrazo esa palabra Que en el día malo no seré avergonzado Y perdóneme que se lo esté repite y repite Pero tengo que asegurarme Que usted hoy cruce esa puerta Creyendo en su corazón Que en este día Ni mañana, ni pasado Ni el mes que viene Ni a la mitad del año Si usted confía en Él Usted no será avergonzado Levante sus manos al cielo Y dígale con todo su corazón al Señor Señor yo hoy abrazo esta palabra En el día malo, en la circunstancia difícil No seré avergonzado En este día Señor donde he estado atravesando un día malo, donde ha habido problemas Circunstancias difíciles Donde se ha levantado Un momento de prueba De lucha, de adversidad De pérdidas Decido confiar Y no seré avergonzado Levante su voz Y comience a orar Comience a orar lo que Dios le haya hablado, ore lo que Dios le habló, ore lo que Dios hoy habló a su corazón, Sino avanzar Creyendo con todo mi corazón Que estoy poniendo Lo más valioso Que tú me has permitido tener Ponerlo en tus manos Y tu palabra dice Que si yo confío No seré avergonzado Señor, ayúdame a nunca pertenecer al grupo de los que serán avergonzados. Quiero hacer tu voluntad, servirte, trabajar, dar, orar, ayunar, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, creo con todo mi corazón que yo soy... En este año, en este año, cada día, cada semana, cada mes Soy de los que no serán avergonzados Porque he decidido confiar en ti En el nombre de Jesucristo Amén Denle un aplauso al Señor Gracias Jesús Señor. Amén ¿Quién abrazó esta palabra Alguien Dios le habló Dígame si no es un mensaje Para abrazarlo durante todo el año Creer con todo tu ser Que si decidiste confiar en el Señor No serás avergonzado Amén Puede ir a su lugar por favor